säger gladeligen varmt välkomna till spelpodden Allsvenskan efter en vecka kvibor med mycket stolpe ut får vi säga. Ja faktiskt, det har varit en liten minusvecka tyvärr och ibland har man ju marginalerna på fel sida. Tänker ju framförallt på ditt underspel då såklart Malmö Sirius. Mitt Herre. underspel i Stockholm då på, på Djurgården Älvsborg och eh, sen den kanske största... Eh, det största rånet. Det största rånet var ju att AIK inte gjorde mer än två mål. Det var länge sedan jag såg eh, AIK skapa så mycket målchanser. 100% målchanser eh, som man ju faktiskt gjorde mot Trelleborg. Den matchen borde väl ha slutat åtminstone 5-0. Mm, det kan man absolut tycka. Övriga spel så var det alltså under 3-25 satt jag på i Malmö. Sirius, det är en match som alltså står 0-0 fram till den 62 minuten och då brukar man ju kunna räkna hem ett spel som är under 3. Malmö vinner med 5-0 till slut och samma då i Stockholm där du spelar under 2,5 i Djurgården Älvsborg, ångestmötet. Samma där då, 0-0 till 60 minuten, mm. slutar 2-2. Ja, så är det. Nya tag den här veckan. Det är det verkligen. Den här omgången då, som ju då inleder, eller det är väl den 20 omgången som vi står inför den inleds på fredag med mötet Trelleborg mot IFK Norrköping och du var inne på det, AIK borde ha vunnit mot Trelleborg med 3-4-5-0, stannade på 2 och är det någonting som har varit röd tråd i Trelleborg sen VM-uppehållet egentligen så är det väl att det ser hädiskt ut bakåt. Alla lag ska göra 3-4-5 mål på det här Trelleborg just nu och det var väldigt symboliskt när tränare Winkvist står och jublar och nästan kör en glida på knäna när Trelleborgs keeper Marco Johansson räddar en boll i 85 som håller nere siffrorna. Det säger en del om vart Trelleborg är just nu. Så jag kommer spela IFK Norrköping här minus 1-25 till 1-96 Alltså full seger då ifall IFK Norrköping vinner med två mål. Det känns väl som ett vettigt spel va? Jo men det gör väl det. Jag vill inne lite på samma sak då. Jag kommer spela Norrköping minus ett då som en liten garanti eh, till 1,72. Jag gör det väl egentligen enbart för att Norrköping har inte eh, haft förmågan den här säsongen att stänga matcher. Eh, har ju tappat en del poäng här nu. Nu har man ju vunnit två raka men dessförinnan så hade man svårt att stänga matcherna. Eh, släppt in mål på slutet. Så att det är inte ofta vi ser Peking vinna med 3-4 bollar. Så att av den anledningen lägger jag mig på minus 1. Vi ska säga också att viktiga centrala mittfältaren Simon Terni är avstängd. Och sen rapporteras det om att talangen, isländska talangen Arno Sigurdsson är på väg till CSKA Moskva. Om det inte är i stort sett klart. Det jag tycker däremot med det här Peking är att på de positionerna så finns det ändå ganska fin backup för det här laget. Är det någonstans man verkligen kan ersätta lite så är det ju framåt. I de bakre regionerna så är man inte lika breda. Men framåt så tycker jag att det ska finnas fullgoda ersättare för ja, i alla fall i ett sånt här möte. Absolut, och vi väntar ju lite fortfarande på att Kalle Holmberg och Jordan Larsson ska ta chansen här nu. Så att det finns definitivt kapacitet. Vi kan väl ta lite bara statistik då på Trelleborg då. Hysteriskt usel form. Som du har varit inne på Kristoffer. Där man då alltså Jumbo Allsvenskan släppt in 41 mål. Inte vunnit sedan 24 maj. Nu har man sex raka allsvenska matcher. Med förlust. Och 22 insläppta mål på de här matcherna. Dessutom uttåg ur svenska kuppen mot ett lägre divisionsmotstånd. 
Så att självförtroendet är ju eh, kört i botten här i Trelleborg och eh, det här kommer bli tufft, tufft för TFF att mm. det klara av såklart. Mm. Du lägger dig på minus ett och får oddset 1,72. Och jag lägger mig då på lite mer vågade minus 1,25 och får oddset 1,96. Det var fredagsmatchen. Eh, på lördagen så väntar eh, två stycken matcher. Eh, först ut då är AIK mot eh, Häcken. Ett AIK vi har varit inne på, det ruskigt stabila, gör kanske inte så mycket mål som man borde göra. Eh, framförallt inte när man har mött de här BP, Trelleborg, det har bara blivit 2-0 vinster. Eh, så att, är det någonting som det har pratat om i AIK-lägret nu så är det ju att nu kommer ett schema som är mycket tuffare. Och man kommer inte ha råd att bränna så mycket chanser, för det kommer inte bjudas på lika många offensivt. Nu kommer häcken som är i riktigt fin form. Ja, och nu får man ju också då, Eller det ser vi ju på oddset också För nu får man inte lika eh, Låga odds på AIK Hur resonerar du här? Ja nej men den här är en tuff match naturligtvis Häcken då med fyra eh, raka segrar Med Paulinho i storslagen form Han eh, toppar skytteligan med 14 stycken mål eh, Och Häcken då har eh, hängt på eh, Europa League-platserna Så att eh, de har en hög eh, motivationsfaktor I den här matchen och såklart då med Andreas Ando som naturligtvis kan sitt AIK och det här spelsystemet då som Rickard Norling har med gnaget. När jag ser på AIK den här säsongen så får jag ett kraftiga vibbar av guldupplagorna från 09 och 98. Det vill säga att man börjar med försvaret och sedan bygger man på därefter. Och med en väldigt formstark målvakt dessutom i Oskar Lenner. Så att jag får, jag får lite guldvibbar ändå av det här AIK-spelet. Det brukar ju sällan vara sprudlande offensiv utan AIK när de vinner guld ja, då gör man det på ett ramstarkt försvar och ingenting annat. Så att det här blir ju intressant. Dock vet jag ju att AIK trivs rätt bra faktiskt på hemmaplan mot de här lite mer offensiva gängen. För då erbjuds AIK större ytor att spela på. Så att det behöver nödvändigtvis inte vara en nackdel att få möta topplagen här eller åtminstone om de de offensiva topplagen. Så att jag känner lite att AIK ändå är knappa favoriter såklart. Och 1,75 kan jag inte undvika. Så jag klickar för att se det. Mm. Spännande. Det ska bli intressant att se AIK nu. När det kommer just det här häcken hemma. Norrköping borta. Det kommer ett Bayern derby. Det känns som att september månad kommer bli väldigt avgörande för guldstriden, helt klart. Ja, och just eh, att AIK nu eh, ett par veckor i följd har haft fördelen också av att få spela dagen innan och hela tiden liksom kasta över bollen till Hammarby och se vad de hittar på. Och nu vet vi att det är dessutom i Stockholms derby mellan Hammarby och Djurgården där vad som helst kan hända. Så att jag tror AIK känner lite extra här nu att eh, fan slår vi häcken här så då, då sätter vi enorm press på, på Bayern-lägret. Mm. Spännande blir det. Eh, lite senare på lördagen så har vi Örebro mot Östersund. Ett Örebro som då äntligen vände den här negativa trenden. Det var eh, någonting som du och jag absolut inte trodde när man åkte ner till eh, guldfågen. Fint att få se guldfågen igen. Eh, nu möter man Östersund på hemmaplan och jag tror att den här vinsten mot Kalmar var lite av ett jag ska inte säga dödsryck för Örebro kommer inte åka ur allsvenskan men jag tror att det är lite smink på en gris om man säger så. Almebäck klev av skadad vilket såklart är ett stort tapp. Man har redan bror som småskadad och troligtvis inte tillbaka. Östersund torskar mot Gifsundsvall och kommer ju med andra ord få lite tändvätska till det här mötet. Jag tror att eller jag tycker att Östersund 
på ren kvalitet när det kommer till en eh, konstgräsmatta som det är här så handlar det egentligen om vilket lag som är bäst på att spela fotboll. Eh, det blir ofta så de här eh, konstgräsmatcherna. Och där håller jag Östersund som är ganska klart mycket bättre än Örebro. Eh, dessutom då så viktigt att eh, Aish är tillbaka. Eh, han var ju väldigt fin under våren. Lite småskadad men är nu tillbaka. Östersund saknar dock Hopkatt som jag avstängde i det här mötet. Så att jag kommer inte våga klicka i en rak Östersundseger här. Utan jag kommer nöja mig med Drone och Bett. Och få faktiskt fina 1.80 då. På Drone och Bett Östersund. Så pengarna tillbaka om det blir kryss i det här mötet. För vi ska med oss fortfarande att i Örebro så är det fortfarande... Stora frågetecken på många av nyckelspelarna. Kennedy Bananike fortsätter att vara in och ut i startelvan. Nahil Besara ser inte alls. Man kan inte känna igen den spelaren från våren. Nordin Gersic lika så. så att, nej, jag är fortfarande inte övertygad om Örebro trots då segen senast. Så att, jag väljer Östersund och Bettar. Vi går vidare till söndagen. Den innehåller en hel del matcher. Och ska vi kanske bara börja med det allra hetaste? Absolut, det tycker jag. Men Stockholmsderby tänker du på såklart då? Ja, det blir ju så. Och det är ju ett intressant Stockholmsderby med tanke på då att det är första gången på väldigt många år som Bayern kliver in och är klara favoriter i ett derby. Bayern-segen ger runt två gånger pengarna. Djurgården hade nästan uppemot en fyra gånger pengarna på att blåränderna vinner. Jag kommer dock inte spela något av... Ett kryss två linorna om man kallar dem för det. Utan jag kommer istället välja eh, överspelet här. Över 2,5 mål ger idag eh, torsdag förmiddag 1,86. Och kollar man på inbördesstatistiken här så är det så taget. Sju av de åtta senaste mötena mellan de här två lagen har gått över 2,5. En del av dem med väldigt god marginal. Eh, Bayerns offensiv behöver vi egentligen inte nämna Den har alla koll på Det är Rodic och det är Hamad och det är Tankovic Och det är Djurgic och Bakom där så finns Andersen och Junior med väldigt fina fötter Så att hur Bayern kommer spela Det kan vi nog lista ut Det kommer vara deras offensiva kortpassningsspel Med mycket teknik och fart och platsbyten Och så vidare Djurgården då, hur fan ska de göra mål eh, Djurgården är ju tyngre än Bayern eh, Spelare för spelare Det finns en fysik i Djurgården som Bayern inte kan eh, matcha den tror jag Djurgården kommer söka här. Man kan alltså... Badji i boxen, han är stor och stark. Man har dessutom många försvarare. Nu blir det ju ofta att man spelar med fyra mittbackar i backlinjen. Får man kantfri sparkar, hörner, inkast, det kommer lyftas in i boxen. För där är det egentligen bara ja, Paulsen, Fellman och kanske Rodjuridic som kan kliva ner och matcha Djurgårdens fysik där. Så att... Djurgården känner nog att de har allt att vinna och de måste nog vinna den här matchen för att kunna rädda säsongen ifrån ett fullständigt fiasko. Så att eh, desperation och eh, motivationsfaktorn att man faktiskt slår underläge här tror jag ändå kan passa Djurgården i det läget de är i. För de matcherna de kommer ifrån, där har all press varit på Djurgården. Nu måste ni gå ut och vinna. Det har varit Kalmar hemma, Elfsborg hemma. Det är matcher som ett Djurgården som ska jaga Europa ska vinna. Här är det plötsligt Bayern som jagar guld och Djurgården kan gå ut och sätta käppar i hjulet för det. Den chansen tror jag kommer passa Djurgården ganska bra. Så att över 2,5 taget. Båda lagen är ju mål. Det är också ett spel som jag absolut skulle kika på här. Ja, men mål tror jag definitivt det blir. Och sen är du inne på en intressant sak just i de här derbyna som sällan tar någon hänsyn till vare sig formkurvor eller tabellplaceringar. 
så är det extremt viktigt vilken, eller vilket lag som vinner närkampsspelet. Och där har ju Djurgården en favör med sin fysik som du är inne på. Och sen ska det bli några mål framåt så, så är det ju, som du säger, kantrisparkarna, hörnerna, det vill säga de fasta situationerna. Och en större vilja att få in bollen helt enkelt. Sen är det ju lite oroväckande med Djurgården när man ser på truppen som, som är felbalanserad. Det har ju alla kunnat lista ut såklart. Ja, om inte annat så har deras lagkapten varit ganska tydlig ja, med att precis. han också tycker det. Ja, det har ju varit en god Jonas. Eh, så att det är ett baktungt lag. Eh, och lite oroväckande såklart med, med, med Öskan då. Ska han bli kvar eller inte? Eh, och framförallt en sån som Karim Eraptis som man inte alls har känt igen här på ett rätt bra tag faktiskt. Och han, det är ju han som är nyckeln framåt. Du måste få igång honom här under slutet av säsongen om de ska vara med och kämpa om Europaplatsen. Ja och sen måste ju Karims, Karims kontrakt gå ut här efter säsongen och Karims agent måste väl vara smart nog och säga att Karim... Antingen så blir det Danmark och ett mittenlag där. Men gör du ett bra derby när det är 30 000 på läktaren. Ja, då kanske vi kan fixa något ännu bättre till dig. Och då, då börjar det bli dags att steppa upp där. Eh, en annan faktor som, vi, som jag glömmer nämna eller som vi ska ha med oss här är att Dalkurd, bottengänget. Var det någonting de gjorde i första halvlek så var det att skapa väldigt mycket målchanser på just inlägg, hörner, kantfri sparka, långa Ja, det var så de gjorde sina två mål också. Precis, så, att, så att jag tror att Djurgården har, eh, kommer vilja kopiera det ganska mycket. Så att, eh, jag tror verkligen att det blir målrikt och roligt derby eh, framförallt för oss som eh, inte håller på något av lagen, för då brukar de här matcherna ofta innebära ganska stor ångest. Så är det. Söndagen fortsätter då. Parallellt med Hammarby Djurgården så spelar ju Bromma pojkarna mot Malmö. Där har varken du eller jag några speltips. BP kommer ju från en ordentlig örfil och det är väl ganska troligt att de kommer parkera bussen här och vara väldigt låga. Och Malmö, vi spelar in det här som jag sa torsdag förmiddag. De ska ut och spela mot Mittgyllan där ikväll. Där vill man ju ha svar hur det går i den matchen. Det är dessutom ett par spelare som dras med lite skador. Hur eh, formerar Uwe Rössler eller laget och så vidare. Så att, där är vi blanka båda två. Ja, eh, man vill ju se som du säger. Hur går det mot Mittgylland? Det luktar eh, kanske lite förlängningsläge där eventuellt. Eh, och sen då framförallt så tycker jag inte jag att man just nu får tillräckligt bra betalt heller för att spela på Malmö. Nej, jag håller helt med dig om det. Eh, Dalkurd IFK Göteborg spelar ju också klockan 15.00 på söndag och även här vill jag sticka in med ett litet John och Bett spel eh, den här gången då på gästande Blåvitt en 80 jag tycker ändå att kollar man på Blåvitt de senaste matcherna så tycker jag att det har blivit aningen bättre även om resultatraden inte skvallrar om det eh, visst man spöjade Östersund på hemmaplan men man har också ett par ruskigt sura förluster det här vi Tänker på dubbelmötet mot Sirius där man tappar 2-0 gånger 2. Tänker nu senast mot Peking där man på tilläggstid släpper in både 1-1 och 1-2. Och åker på en tung förlust. I matcherna så har man dock varit det bättre laget. Och man har kunnat stå upp ganska bra. Så att jag tycker att mot Dalkurd och det som hände kanske framförallt efter matchen här. Som jag tror påverkar Dalkurd väldigt negativt. Att en spelare går ut och beter sig som... Smiley gjorde, det har varit fokus på annat än fotbollen från Dalkur där man istället för att prata om hur nära man var att faktiskt knipa poäng kanske mot eh, topplaget Hammarby så blir det negativa rubriker och en eh, ja, trista tongångar i, i Dalkurd-lägret. Så att jag tror att Blåvitt ska ha större chans att vinna den här matchen faktiskt. Jag tror dessutom att Pojas spel, han vill ju spela en offensiv teknisk fotboll Passar sig ganska bra ändå på plastmatta. Så att, eh, jag tycker Blåvitt, Jono Bett, 1,80. 
Eh, ska vara ett bra spelare. Mm. Senare då på söndagen så uh, hittar vi Giftsundsvall, Sirius, Elfsborg, Kalmar. Vart vill du stanna till? Vi kan börja med Sundsvall eh, som alltså slår Östersund efter sent avgörande. Fortsätter att imponera. Vi har ju hyllat giffarna i den här eh, poddserien med all rätt. Mm-hmm. Eh, jag fortsätter att säga att Sundsvall efter förutsättningar och spelar material är allsvenskans skönaste gäng eh, den här säsongen. Eh, och eh, just att många av de här spelarna har lyckats konservera sin form också är jag väldigt imponerad över. Att det inte bara är de här två, tre veckorna eller två, tre omgångarna utan det är flera månader i följd nu som vi ser Batanero och Halenius eh, och Sema leverera. Och nu kommer dessutom en Iniesta in från ingenstans och gör både mål och assist. Ja men det namnet så, ja, det, det är så, så kan det inte bli annat än succé såklart. Eh, och Sirius då med två raka förluster då, eh, tog ju sina välbehövliga poäng här nu för någon månad sedan men nu är man tillbaka lite i gamla hjulspår tycker jag eh, och eh, släppa in fem mål sista halvtimmen eh, borta mot Malmö det håller ju såklart inte och dessutom då svaga 2-3 dessförinnan hemma mot Dalkurd så att jag tror att Sirius kommer vara inblandade fortsatt här i den här kampen om kvalplatsen ett Sundsvall borta på deras plastmatta Jag tycker de har spelat ännu bättre hemma i Sundsvall Kanske än på borta plan Så att, eh, att klicka in Sundsvall att vinna då till 1.75 Det är ju supertaget mm, Det ryggar jag blint eh, Vi avslutar omgången då med att prata lite grann om Elfsborg mot Kalmar För visst var det ett kraftigt förbättrat Elfsborg vi såg här mot Djurgården Där både Lundervall och Obasi, två spelare som bör vara rent individuell kvalitetsmässigt bör de vara bland de bättre i allsvenskan oh ja. när de är i form ingen av dem är i någon toppform men mot Djurgården så såg vi i alla fall att kurv- kurvan pekar åt rätt håll Ja den gör det och Elfsborg faktiskt väldigt väl tajmat efter de här eh, sex matcherna utan mål i allsvenskan att man fick den här kuppmatchen eh, mot ett sämre, eh, ett sämre motstånd där man gjorde fyra mål jag tror det gjorde susen faktiskt eh, för Elfsborg och sen då att man gjorde de här två målen mot Djurgården Känns ju lite som en segerskart. Alltid bittert att tappa 2-2-2. Men det var ändå en, en klar förbättring. Och som du säger också med Obasi och Lundervall. De där två ser ut att kunna hitta varandra rätt fint. Obasi kommer bli bättre och bättre såklart. Med tanke på att han inte har spelat fotboll på väldigt länge. Så att här tror jag att Elfsborg är lite momentum. Kalmars 0-1 hemma mot ÖSK är för svagt. Jag har skrivit här i mina papper. Nu börjar segertåget i Borås. Så att. Ja, då måste jag ju spela Hälsborg. 2-0-7! Ja, och dessutom, som man ska göra med sig, att Kalmar rent historiskt på plastgräs är ju ett väldigt svagt lag. De har, i år har de två segrar. Den ena kom mot ett Djurgården som var mitt i stormens öga och den andra kom mot Dalkurd som ju inte direkt har rosat marknaden den här säsongen. Övriga matcher så har man inte lyckats vinna i allsvenskan, så att... Älvsborg då som är ett ganska starkt eller generellt sett ett, och historiskt sett starkt hemmalag bör absolut ha goda chanser att vinna den här matchen. Så att jag håller med dig där och med det så summerar vi ju den här omgången. Nästa vecka så är vi tillbaka och då börjar väl egentligen upploppet va? Ja det kan man väl säga, då är vi inne på sista tredjedelen av Allsvenskan. Mm, då ska det avgöras, vi önskar er lycka till med era speltips. Och eh, vi hoppas såklart härifrån att vi gör en klart starkare eh, vecka än förra veckan. Vi säger också tack till eh, Unibet som är med och fortsätter sponsra podden in på unibet.se och kika in deras eh, erbjudan. Glöm inte heller att lyssna på spelpodden Europa där vi är tillbaka med Bundesliga, La Liga, Premier League, Serie A. 
allt göttigt. Och nu ska det låtas Champions League också. Så då kommer vi återkomma med lite veckopoddar. Eller hur? Alla dagar i veckan nu. Härligt. Vi hörs. Hej då.